0: el área de Som Girona.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a el área de Som Girona. Les habla Joel Lozano en el que es el primer podcast. Esperemos que de muchos de Som Girona. Para los que no nos conozcáis, Som Girona es un proyecto que iniciamos hace poco más de dos años tanto yo como mi compañero Mark Plants, al que tenemos por aquí y en breve os presentaremos con la intención de informar sobre todo lo que transcurría alrededor del primer equipo del Girona Fútbol Club. Para ello contamos con una página web bastante rudimentaria, no nos vamos a engañar, pero que ya estamos trabajando para mejorarla y además de los artículos que subimos en nuestra web también informamos a partir de nuestras redes sociales, tanto Instagram como Twitter, todas aquellas personas que estéis interesadas en seguirnos en redes sociales, tan solo tenéis que buscar son Girona o son barra baja girona y nos encontraréis. Aquí también encontraréis el enlace de nuestra web. Con este podcast lo que buscamos es seguir con nuestro propósito de informar sobre el Girona Fútbol Club pero desde otra perspectiva y registro que además nos dará la posibilidad de hacer análisis, tertulias o entrevistas que creemos que pueden resultar muy interesantes. Antes de empezar con los diferentes temas que trataremos hoy presentaremos al cofundador de Som Girona, mar Plan. Solomar, bienvenido. Hola, buenos días,
0: eh, encantado de estar aquí, encantado de empezar esta nueva sesión del área de Sun Girona y espero que funcione y
1: muy contento, la verdad. Pues bienvenido Marc, esperemos que así sea. Y, y por suerte para este proyecto contamos también con diversos colaboradores y hoy tenemos a uno de ellos con nosotros y seguro que los que no están los tendremos en futuros podcasts. Así que vamos a presentar a nuestro compañero Martí Puig que aparte de colaborar con nosotros también tiene una cuenta en Instagram donde sigue la actualidad del Girona. La cuenta se llama Girona News. Martí, muy buenas.
2: Buenos días, estoy muy encantado de estar aquí y en nuestro primer debate a ver cómo funciona.
1: Pues bienvenidos a los dos y antes que nada, bueno, el primer tema que, que trataremos hoy, hablaremos sobre diferentes temas, pero el de más rigurosa actualidad, Quizá dos jornadas para acabar la liga es la situación que, que vive ahora mismo el Girona. El Girona ahora mismo está quinto en la clasificación, a falta de dos partidos, como comentábamos. Está a dos puntos por encima del Elche, que es el sexto clasificado. Y el séptimo, que ahora mismo es el Fuenlabrada, se encuentra a tres puntos de, del Girona. Es decir, está a tres puntos por, por encima del límite de lo que es el, la zona de, de playoff de ascenso el ascenso directo ya queda, queda muy lejos, seis puntos por jugarse y a cuatro puntos ahora mismo, ahora mismo del Huesca. Al Chinón le quedan dos partidos. Le queda el partido del Cádiz, que será este mismo viernes, y el partido contra el Alcorcón, que será el lunes que viene. Dos partidos contra rivales potentes, podríamos decir, aunque uno de los rivales, como es el, el Cádiz, ya tiene la el ascenso matemático. No sé cómo veis la, el calendario que le queda al Girona y, y si lo veis seguro en posiciones de playoff, ¿lo veis difícil? No sé cómo lo ves tú, Mark
0: eh, Yo, por ejemplo, quería destacar una cosa muy importante. Cabe mirar el calanda, al calendario también y, y si lo miramos veremos que esta, esta misma jornada, la, la que enfrenta el Girona contra el Cádiz, también... Tenemos que estar pendientes quizá de otro partido muy importante, es que se enfrentan el sexto contra el séptimo, es decir, fue el Labrada contra Elche. Sí. Los dos que precisamente están ahí ahí peleando más por el playoff junto con el Tenerife y, y el propio Alcorcón. Es muy importante estar pendiente de este resultado porque depende de si el Girona, pues a pesar de ello no acaba ganando su partido, también podría digamos asegurar el playoff. En, prácticamente con una victoria del Elche, por ejemplo. Eh, cabe decir que el Girona básicamente tiene que ganar uno de sus dos partidos que le quedan para asegurar el playoff. Lo puede hacer eh, este viernes contra el Cádiz, lo puede hacer este, este el lunes que viene contra el Alcorcón y hay otras combinaciones sin necesidad incluso de ganar ningún partido o de sacar un empate o dos empates que también le darían la posibilidad de, de acceder a los playoffs. Aún así, bueno. Mm, cabe decir que tenemos que yo creo que aprovechar esta oportunidad que tenemos el, el viernes de, de un Cádiz que ya ha hecho los deberes que sí que es verdad que aún puede pelear, bueno, no, no es que aún puedas que seguramente mm, la acabe ganando por, por ganar la liga, por ganar el campeonato quedar primero, que supongo que también ya que están será subjetivo pero bueno mm, no sé cómo también ir a la resaca, digamos pues eh, subir a primera pero yo creo que es obligatorio ganar este viernes, asegurar el playoff. Y mira, si hay un punchazo de los equipos que incluso están por arriba y se puede volver a soñar, cosa que dudo mucho con el ascenso directo, Mira, se sueña en la última jornada pero también que pueda servir también la última jornada para, para descansar a jugadores que también están muy cansados como Cristian estoani que ha jugado todos los minutos desde, desde la vuelta del paro porque ese es
1: otro de, de los temas ahora mismo que llega el Cádiz ya con el ascenso matemático obviamente el Cádiz llegará eufórico y cabe la posibilidad de que, de que el Cádiz vaya al partido muy relajado y entonces le salga partido de su vida porque ya sabemos cómo va esto, a veces los jugadores cuando llegan sin tensión, llegan sueltos, se pueden hacer un partido espectacular o también llega, puede caber la posibilidad de que el Cádiz, al saber que, que ya está matemáticamente ascendido, llegue muy relajado también y, y no le, le imprima esa esa presión, esa velocidad de juego que sí que deberíamos exigirle al Girona. No sé cómo ves tú el partido del viernes, Martí.
2: Bien, yo aquí veo dos aspectos, ¿eh? el aspecto optimista y el aspecto más pesimista. Ahora mismo venimos de una temporada muy irregular con el Girona, hemos tenido cuatro entrenadores y al equipo le ha costado mucho jugar compacto durante toda la temporada. Al principio fallaba mucho la defensa y ahora al final la puntería. Y con la llegada de Francisco parece que todo esto ya se ha ido mejorando. Y analizando el partido del viernes, bueno, vemos un Cádiz que ya es líder, que ya se ha asegurado el ascenso directo. Así que esto yo creo que, a pesar de ser primero en la clasificación, juega a favor del Girona ya que llegan sin presión y sí. eso lo puede aprovechar el conjunto de Francisco. Y por otro lado también tenemos a un Alcorcón que lucha por las plazas de playoff y si no fallan los pronósticos seguramente tendrán opciones en la última jornada, así que veremos cómo sale la jugada, pero se puede jugar optimista desde este punto de partida.
1: Pero, por ejemplo, el Alcorcón también, si, si, somos, si somos lo más objetivos posibles, el Alcorcón es verdad que se podría meter en ahora mismo en puestos de, de playoff por el ascenso, pero también lo tiene muy difícil, porque el Alcorcón, el Alcorcón ahora mismo es un décimo en la clasificación a, a seis puntos del Girona, es decir, a cuatro puntos de, del Elche, que marca ahora mismo la zona de playoff. Cuatro puntos, seis puntos por jugarse. Es la misma diferencia que tiene ahora mismo el Girona con el ascenso el ascenso directo. Y, y el Alcorcón tiene muchos equipos por delante. Ahora mismo tiene al Sporting por delante, tiene al Tenerife, tiene al Rayo, tiene al Fuenlabrada. Todos estos aún fuera de la, de la zona de playoff. Así que puede ser que el Alcorcón también llegue con opciones al último partido, pero que sean opciones muy remotas, pero eso también tenemos que contarle en la última jornada que el, que el será un partido fuera de casa para el Girona y el Girona es uno de los peores visitantes de, de toda la categoría tan solo ha ganado tres partidos en, en lo que va de temporada
2: Sí, sí, efectivamente el Alcocón juega este mismo viernes en la Rosaleda contra el Málaga y veremos si gana, tiene opciones si no ya se descarta automáticamente y también esto que has dicho del Girona, pues sí, es básicamente el peor, o si no, uno de los peores visitantes de la categoría.
1: Sí, ahora mismo y creo veremos... que es... sí, sí, Perdón, solo creo es que peor sí. el, el Numancia y, y el Racing. Y el Racing ¿sí, ¿no? sí, que han ganado solo dos partidos estos dos. Nadie, nadie es peor que el Girona, aparte de esos dos equipos.
2: Sí, y efectivamente sí. veremos cómo funciona este campo, porque Santo Domingo es uno de los campos más pequeños de la categoría. Bien, yo creo que ahora mismo el objetivo es ganar a Cádiz y después ya se impresionaba a Corcón
0: Exacto, y, y algo que destacar también lo que comentabais de, de si puede llegar o no a la última jornada el Alcorcón con posibilidades de, de subir bueno, cabe mencionar lo que he dicho antes que jugaban el Che y, y Fuenlabrada ahí alguno de los dos equipos se puede dejar puntos especialmente si es el Elche
1: Sí, y quizá, quizá, Podría, quizá interesaría llevando. más el, el empate y todo porque el Che y Fuenlabrada se sacan un punto solo de diferencia Ahora mismo. Sí, lo que pasa es que el, el
0: empate eh, digamos, no especialmente por la parte del Fuenlabrada supone que aún pueda, digamos, avanzar al girón en la clasificación también, para la última jornada. En cambio, si uno de los dos pierde, especialmente si el Fuenlabrada ya prácticamente lo elimina, bueno, lo elimina básicamente como, como rival también en la última jornada. Sí, sería
1: o, o dejar a dos sin muchas posibilidades, o dejar a un eliminado ya del todo Sí, exacto
0: eh, no sé hasta qué punto es bueno el empate sí. mm -hmm. Mm -hmm. Hay, mucha, hay muchas combinaciones, siempre pasan este tipo de, de cosas, más cuando nos encontramos en una, ligua, en una liga tan y tan igualada en la que, si no me equivoco incluso el duodécimo aún puede acceder a los playoffs, sino el undécimo eh, y, y nada, a ver qué pasa. Lo importante es ganar al Cádiz, que puede venir relajado, es cierto, pero bueno, recordamos el, el precedente de este mismo fin de semana: el Extremadura y, y sobre todo el Racing de Santander consiguieron ganar mmm, tras, digamos, no tener ningún tipo ya de presión. Sí. Que nos sirva este, este precedente para no relajarnos nosotros tampoco y, y estar muy enchufados para asegurar los playoffs.
2: Sí, yo creo que ahora mismo tenemos que mirar para nosotros mismos y después ya miraremos lo que han hecho el Seifo labrada y a partir de ahí lo más importante es sumar puntos y mirar hacia arriba.
1: Cambiamos ya de tema y dejamos ahora mismo la situación del, del Girón ahora mismo en la clasificación porque quedan dos jornadas y, y no nos vamos a aburrir porque serán dos jornadas con todos los partidos a la vez, va... Pa... Vamos a estar entretenidos estas dos jornadas que nos quedan. Y hablamos ahora de uno de los problemas que se encuentra el Girona, porque tenemos a Mafeo lesionado por lo que queda de temporada y parece que, que Calavera también, también va a estar fuera de los terrenos de juego para, para lo que resta de, de temporada, o al menos estos dos partidos de, de, de liga ya regular, de lo que es la, la liga en sí, parece que se los va a perder con total seguridad. El Girona se queda prácticamente sin un lateral derecho derecho puro porque el otro día jugó, jugó Ramayo en esa posición que sí que ha tenido muchos minutos como lateral derecho pero estamos más acostumbrados a, a tenerlo de, de central. Después tenemos a Dai y Valeri que serían ya más jugadores de banda o carrileros y eso abre la, la opción de la vuelta del Girona a jugar con, con tres centrales y, y dos carrileros. Una una formación que, que ha dado ha surgido muy, muy buen efecto al Girona históricamente, históricamente y, y sería una de las opciones, jugar con, con tres centrales y después jugar con con Brian o con o con Mojica eh, de carrilero zurdo y después de carrilero derecho podría, se podría aprovechar a, a Valerio o, o a Dai. No sé si vosotros creéis que esa es la mejor opción o, o seguir jugando con, con cuatro defensas ahora mismo sería lo idóneo.
0: Bien, eh, yo para mí, bueno, ya incluso antes de la lesión de Calavera comentar que ya habían rumores de que Francisco había intentado practicar implementar esta formación la de, la de tres centrales y carrileros para unos hipotéticos o muy probables playoffs ¿Sí? que yo personalmente no soy de pruebas a falta de seis finales para temporada la verdad entonces sí que es verdad que históricamente es una formación que ha dado muy buenos resultados al Ginona. los mejores años de la historia del club son con esta formación con Machín sí. Fue impresionante la primera temporada en Primera División, eh, pero es arriesgado, es arriesgado. Sí que hay un precedente, es el año pasado, en el que, bueno, no hay muy buenos recuerdos, pero sí, uno de ellos fue la victoria en el Bernabéu ante el Real Madrid. Ese día Eusebio se jugaba el puesto, el, el Girona estaba también en muy mala racha, y cambió. Pasamos de jugar con cuatro defensas digamos, con tres y, tre y, y dos carrileros. Y ese día el Girona ganó en el Bernabéu. Este es un buen precedente. Pero fue muy arriesgado. Y en ese momento Eusebio se jugaba al puesto, lo preservó, gracias a esa victoria. Pero no sé si ahora es el momento. Quizá si ganamos eh, este viernes contra el, el Cádiz se podría llegar a intentar y a probar sin ningún tipo de presión contra el la... Porque Pero entonces, ¿por, el... por qué no optarías
1: tú para el, para el lateral derecho? Si...
0: Yo optaría sí. por el lateral derecho, claramente, eh, entonces por, por Ramallo, que Ramallo es un jugador que ya con el Girona ha jugado eh, muchísimos partidos ya de lateral derecho, la temporada pasada con la de de Mojica y Adai estuvo jugando muchísimos partidos de la lateral derecho, y a mí no es un jugador que... Me encantó como, por ejemplo, me gusta Mafeo, me gusta en su momento a Adai, eh, pero es un jugador que cumple especialmente defensivamente, que tiene incluso buena llegada. Sí. Inicios ya estaba acostumbrado, porque recordemos, con el Athletic de Bilbao también eh, empezó como lateral derecho, así que optaría por por jugar con, o seguir jugando con, digamos, con cuatro defensas, la verdad. No, no optaría por el sistema de tres centrales y carrillos. Básicamente por el momento de la temporada en el, en el que nos encontramos.
1: ¿Tú cómo lo ves, Martí?
2: Pues yo más o menos igual que Marc también, ¿eh? Yo creo que tenemos que jugar con dos centrales y una defensa de cuatro, ya que jugar con los tres centrales sería muy arriesgado. Es cierto que tenemos unos precedentes pero yo creo que no es momento de hacer experimentos y de jugar con los cuatro centrales. Aparte, yo creo que en esa posición hemos decidido poner los nombres de Adai, Valeri y Ramayo y yo optaría más por los dos primeros, que son Adai y Valeri, y no tanto por Ramayo Yo creo que Adai es un jugador que en Girona ha destacado por jugar en la banda, más de carrera que de lateral, pero yo creo que ejerce la misma posición, así que yo optaría por Adai y Valere. Hemos visto a Adai este año y Valere también de extremos, también acompañando a Astuani en la delantera. Sí. Pero aún así, yo creo que les falta puntería de cada puerta y eso es un problema que tiene el equipo, así que yo los bajaría y daría oportunidades a Gallar y a Jairo en los dos extremos. Por otro lado, yo creo que Ramallo es más central que lateral, es cierto que ha jugado de lateral un par de veces, el año pasado con el Girona, pero yo creo que sus buenas actuaciones en el pasado se han centrado de central. Así que yo optaría por Adai y Valeri. Y vamos a ver qué hace Francisco, porque no creo que arriesgue con los tres centrales y creo que pondrá a Ramallo y veremos cómo sale la jugada.
1: Pues yo quizá discrepo un poco con vosotros y yo sí que, sí que arriesgaría, porque no veo... No veo... No veo solidez en ese, en ese puesto con ninguno de, de los tres posibilidades, porque a Ramallo es verdad que defensivamente, por sus características más de central que de otra cosa, sí que aportaría mucho al Girona, pero ofensivamente yo creo que, que flaquea bastante, y ya con Valeria Day eh, veo todo lo contrario, creo que defensivamente en esa posición podrían sufrir un poco, y, eh, pero en cambio ofensivamente podrían aportar mucho más, así que yo yo veo que, creo que jugar con, con cinco defensas en este caso, porque, bueno, serían cinco o tres, depende cómo lo veamos, pero bueno, tres centrales y, y dos carrileros no sería mala opción porque tampoco creo que sea, sí que es verdad que cambias cambias lo que es el esquema, pero creo que tampoco es un cambio muy, muy bestia, digamos, porque ahora mismo el Girona está jugando con una especie de... 4-2-3-1 con cuatro defensas, los dos el doble pivote, después tres jugadores por delante y ya en punta en punta Estuani y creo que con esto el Girona pasaría a jugar con una especie de no sé cómo podríamos dibujarlo, pero sería un 5-2-2-1 o algo así, es decir, serían los los tres centrales, después tendríamos a dos carrileros, el doble el doble pivote, Estuani en punta y por detrás estar, habría dos jugadores como podrían ser los que están teniendo más minutos y quizás quizá están siendo más efectivos, menos quizás las últimas jornadas que podemos quitar a Borja García en cuanto a efectividad, pero creo que detrás de Stuani tendrían que estar Borja García y, y Samusai y al final seguiríamos jugando con jugadores de, de banda que podrían percutir ofensivamente, como sería en este caso lo, eh, lo que hablábamos por banda derecha, Adai o Valeri, que dejarían de jugar como extremos como están jugando hasta ahora, jugar por carrileros y creo que que podría irle bien al Girona. Sí que es verdad que es bastante más arriesgado que, que mantener la, la formación que está jugando el Girona, más que nada porque, porque es cambiar automatismos. Pero, pero creo, que, el, creo que, que estaría bien arriesgar en ese sentido porque es verdad que el Girona ha mejorado bastante con, con Francisco, al menos bajo mi punto de vista, en lo que es el, el juego. Se ve un equipo sobre todo más intenso, que, que lucha más, que presiona más más directo a la hora de, de atacar pero igualmente el Girona en ataque yo estoy viendo bastantes flaquezas, le cuesta mucho generar generar peligro y más que generar peligro le cuesta mucho encontrar, encontrar el gol, ya estamos viendo que los últimos partidos todos los goles han llegado de penalti a excepción del libre directo del otro día de Adai, que vamos a ser sinceros el gol fue con mucha fortuna, sí, sí, se abrió la barrera completamente y a, a Adai acabó marcando así que Creo que podría, podría ser interesante en ese aspecto.
2: Sí, sí. Lo claro. que pasa aquí es que estas opciones durante la temporada no se han barajado aún. Sí. y claro Quedan dos partidos y vamos a ver qué hace Francisco. Y, y como has dicho tú, falta mucho gol en el Girona en este tema final. Y claro, poner a Dai y Valeri que son dos jugadores más defensivos que ofensivos no. yo creo que puede perjudicar al equipo a la hora de marcar goles. Y en ese aspecto y yo pondría a Dai y Valeri en la banda. Sí. Rezaremos a ver si Mafeo llega para los posibles playoffs, pero si no, yo opto por estos nombres.
1: Y que ya esperemos que si no llega Mafeo y Calavera, porque tampoco se ha informado a día de hoy de cuánto tiempo estará fuera o, o no, pero no, no tenía buena pinta, la verdad. No,
0: no, desde el momento en que un jugador tiene claro lo de pedir el cambio como, como hizo Calavera en, en el partido contra. Contra la, la, el, el Lugo no, no tiene buena pinta la lesión. Eh, veo que no nos ponemos de acuerdo en este tema, pero sí que quizá un punto digamos mutuo sería que el equipo puede ganar mucho ofensivamente, pero perder, y ese es mi miedo, mucho defensivamente.
1: Sí, puede ser. Mm, ahora
0: que habíamos conseguido un bloque defensivo bueno con Ignacio y Miquel, Juanpen, a un gran momento... Eh, incluso con los laterales también, con Calavera, que está haciendo muy bien, con Brian bueno, Oliván, Mojica, bueno, con sus dudas, pero, pero cumpliendo, digamos, entre comillas. Yo, Mojica no lo estoy viendo demasiado bien en los últimos partidos, pero... Yo más ofensivamente que defensivamente. Ofensivamente mmm, le falta velocidad para mí. Ha perdido muchísima velocidad. Sí,
1: y sobre de... todo los... La última decisión, lo que son centros que Mojica estamos acostumbrados a apurar línea de fondo y poner centros bastante buenos, están dejando bastante que desear sus, sus llegadas a, al área. Al menos a mí me parece eso, por el, por el jugador que ha sido Mojica históricamente en el Girona. Desde, desde que llegó del, del Rayo Vallecano, Mojica ha sido jugando, sobre todo ofensivamente, ha sido un jugador muy, muy importante para el Girona, sobre todo en el aspecto ofensivo. Sí, sí, completamente de
0: acuerdo. Eh, la primera temporada en, en Primera División, para mí, de, tras Stumani, tras fue, fue el mejor jugador del Jornal, sin lugar a dudas.
2: Sí, sí, si bien es cierto que Mojica lleva un par de temporadas muy flojo, que no está al nivel esperado, pero aún así yo creo que a la zaga defensiva sí que puede funcionar bien, pongas los jugadores que pongas en el lateral derecho, porque teniendo a Juanpe y a y Miquel de centrales puros. Yo creo que a partir de ahí sí que es cierto que las bandas pueden flojar un poco, pero lo que es el centro yo creo que puede estar bien cubierto.
1: Y os voy a hacer otra pregunta, ahora que estamos así hablando de una posible alineación que pondríamos nosotros, cómo, cómo estructuraríamos al equipo en el doble pivote. Parece que Granel ahora mismo es intocable, pero parece que, el, que su pareja no está muy clara, porque hemos visto, hemos visto a Bumbao, el otro día vimos a Diamancá y... Eh, Quizás no están teniendo el rendimiento esperado, pero el que parece que no, no entra con Francisco es, es Rivera. Parece que, no, que o no le gusta o, no, o no, le ve, no le ve capacitado para el puesto o simplemente pone a los otros dos jugadores por, por delante. No sé quién creéis que es la pareja ideal para estos partidos que quedan para Grenell.
0: Uh, bueno... A mí, para mí, sinceramente, y creo que lo dije a principios de temporada, el, el gran problema en cuanto a fichajes del Girona es que no fichó, digamos, un, un sustituto un acompañante en el doble pivote para Granell. Eh, falta un, un, un Perapons, ¿no? Digue, diríamos. Sí, 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 un Perapons, marchó Perapons y claramente este año se, se ha echado muchísimo de falta. Gumbao ha tenido buenos partidos. A mí hay partidos en los que sinceramente me ha gustado, pero hay muchos otros en los que me ha dejado muchísimas malas sensaciones. Diamanka, sinceramente, eh, ha venido aquí o veni vino aquí como bueno, con la intención de ser un punta, que es donde realizó su mejor temporada. Un, me con el, con el... un media
1: punta, ¿no? Diríamos un Borja García, quizá.
0: Sí, como un media punta, perdón. Y, y la verdad es que se encontró que ten, tuvo que retrasar su posición y realmente no es la posición en la que obtuvo digamos, tan buenos resultados eh, con el Nomancia. Recordemos que Diamantá el año pasado marcó nueve goles, este año no ha marcado ni uno. Que bueno, que no hace falta que marque nueve goles, pero que es, es lo que nos hace ver que su posición digamos, no es tan digamos, atrasada, tan, está más cerca del Adia. Eh, entonces, no es un, no es un, digamos, un jugador que, que deba estar ahí. Y, y desconozco el motivo por el cual Francisco no está confiando de Rivera. Sus motivos tendrá. Eh, veremos si confíe en el partido contra el Cádiz. Eh, quizá Francisco esté probando con distintos jugadores. ¿Quién
1: pondrías tú para, el, para estos partidos que quedan en el doble pivote?
0: ¿Quién pondría sí. yo?
1: Si eres Francisco mm. ahora mismo, ¿a quién pones?
0: Yo creo que Granil Gumbau. Granil Gumbau. ¿Y tú Martí? Es un jugador que me ha gustado ahí e incluso lo reservaría para ponerlo en su posición, digamos, natural. Porque puede puede ser un buen recambio para los últimos 20-30 minutos en, en su posición natural, sin lugar a dudas. ¿Y tú Martí?
2: Sí, yo también pondría un Graney y Bumbau, aunque tampoco no descartaría un Graney y Diamanca, ¿eh? porque estamos viendo que Pape Diamanca está haciendo unos partidos de notable para arriba en estos últimos encuentros y veremos qué hace Francisco, pero yo lo que no entiendo es que no ponga a Rivera, ya que tuvo pasado en Huesca la temporada pasada. Y vamos a ver, yo creo que Bumbau es un jugador más regular que Diamanca y que Rivera ahora mismo, porque Rivera no ha tenido la continuidad esperada y Diabanca, vamos a ver, porque es que ha hecho una temporada muy irregular sí. y desde abajo de mi punto de vista, yo creo que va a ofrecer más seguridad Gumbau.
1: El área de Som Girona. Toda la información, opinión y el mejor análisis sobre el Girona Football Club en el podcast de Som Girona. Seguimos con otro de los temas que trataremos hoy en nuestro primer podcast del de área de Son Girona y es eh, el tema de Chocolozano. Eh, Chocolozano fichó por el Girona en 2018 por alrededor de 1,7 millones de euros. Eh, jugó 41 partidos con el Girona en el que consiguió 3 goles y 2 asistencias y este año se fue, se fue para, para el Cádiz. Eh, donde ha jugado 32 partidos y ha conseguido 9 goles y una asistencia. Y después de la cesión para, para el Cádiz, eh, el Cádiz va a ejercer después del ascenso la, la opción a compra por alrededor de 2,5 millones de, de euros. ¿Cómo veis esta operación del, del Chocolozano? El Girona, por una parte, eh, obtiene beneficio. No es un beneficio muy grande, pero todo lo que sea... Uh, ingresar dinero siempre va bien para, para el club, pero por otra parte pierde, pierde un jugador que quizá en el Girona no vimos su mejor versión, pero este año en el Cádiz no ha conseguido unos números estratosféricos, pero unos números que, que la verdad que son buenos números, 9 goles y una asistencia en 32 partidos
0: Sí, sí, completamente eh, Bueno, yo tengo aquí unas opiniones dispares, quizá no me encuentro, digamos, una opinión Conmigo mismo, porque el Choco es un, un jugador que a mí personalmente me gustaba mucho. No entendí su salida a principios de esta, de esta temporada. Y más cuando, digamos, se cambió el Choco para que viniera Soriano. Es una, una salida que nunca entendí. Pero a su vez, bueno, ha, ha salido un negocio redondo para el Girona porque es verdad que 2,5 millones eh, que tendrá que abonar el, el Cádiz por haber ascendido a primera división. Es, es una buena cifra que puede servir especialmente tanto si se sube como si se permanece en, en segunda división, ya que el Chocolozano, según Transfer Market, es un jugador que tiene un valor ahora mismo de 800.000 eh, euros, por lo tanto se está pagando muchísimo más, más del triple de lo que tiene de valor de mercado. Es un jugador que, como, ha, como has dicho Joel, ha jugado eh, 32 partidos esta temporada con el Cádiz, repartiendo una asistencia y marcando nueve goles. Por lo tanto, y especialmente quiero destacar, ha sido un jugador muy importante y especialmente mmm, relevante tras la vuelta a, del parón por el COVID-19, ya que en los últimos partidos está haciendo, digamos que es donde el Cádiz se jugaba más y, y digamos, el equipo tenía más presión, el, el Chocolofano es cuando realmente ha marcado. Eh, es un jugador eh, muy interesante porque en el Cádiz ha participado en casi una, digamos, de cada cuatro goles del Cádiz ha participado él en uno. Y es un jugador que a mí personalmente me gustaba en, en, en el Girona. No, ya, ya te digo, no, no entiendo, no entendí nunca su, su salida porque yo le recuerdo partidos importantes, en los, por ejemplo, recuerdo el, el partido de ida contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, partido de ida de, de octavos de final. Recuerdo también aquel, aquel golazo que marcó contra el Villarreal Real en la primera temporada en la que aseguraba también la permanencia del Girona en primera división, un partido muy bueno del Girona, marcó un auténtico golazo. Y recuerdo partidos y yo creo que lo único que le faltó quizá es un poco de continuidad, continuidad ya sea con Machín ya sea con Eusebio, con todos los entrenadores que tuvimos eh, pero no, no entendí tampoco nunca las, las críticas que recibió porque realmente cuando salió al campo a mí por ejemplo me dejó muy, muchas más buenas sensaciones de las que me dejó Dumbia, la verdad
1: ¿Cómo lo...? Bueno... Eh... Perdona, perdona
0: un jugador que ha dejado caja y, y que al menos bueno, se la ha sacado un
1: buen provecho. ¿Cómo valoras tú la operación, Martí?
2: Pues yo en este aspecto sí que discrepo, ¿eh? porque yo creo que el dinero sale beneficiado de esta operación. Cuando llegó, si no me acuerdo mal, costó unos 2 millones de euros y ahora lo vendemos por 2 millones y medio. O sea que, sí,
1: según, este aspecto... según las cifras oficiales, alrededor de 1,7 millones. Quizá un pelín más, sí. un pelín menos, porque también había... Había variables. variables, pero sí, alrededor de dos millones. si sí, estamos hablando de eso. Pues,
2: en este aspecto económico, el Girona se ha beneficiado. Y en, en otro aspecto, yo creo que el Choco Lozano es un buen jugador. Lo ha demostrado en segunda división con el Barça con el Tenerife y ahora con el Cádiz. Pero yo creo que el salto que hizo de segunda a primera con el Girona no le fue del todo bien. Yo creo que no ha tenido la continuidad esperada Y cuando ha tenido las oportunidades, no las ha aprovechado tan bien como otros si bien es cierto que la supervisión mejor que un día en su momento y que Alunga en la primera temporada sí. pero yo creo que no ha ofrecido el nivel, el nivel esperado y por ejemplo este año en a Cádiz ha hecho muchos goles, ha disfrutado de muchas titularidades y ha hecho buenos partidos y en ese aspecto yo creo que el ha beneficiado
1: Yo, yo coincido contigo Martín yo creo que, que el a el choco cuando estaba en primera división yo diría que en primera le vino grande al choco lozano porque sí es verdad que, que cuando salía al campo es de estos jugadores que se come el campo y se, se deja el alma eh, lucha hasta el último momento pero yo creo que, que para jugar en primera división es un jugador técnicamente bastante bastante limitado le faltan le faltan bastantes cosas y creo que como suplente no es mal jugador para primera división. En segunda división, eh, es verdad que ha conseguido, ha conseguido buenos buenos números, pero tampoco, tampoco creo que se adaptó demasiado bien al, al, al Girona. Y creo que el Girona ha hecho también una buena, una buena operación. Saca alrededor de eso, de medio millón limpio en, en beneficios por, por esta operación. Y, y se deshace de, de un jugador que es verdad que ha, hecho, que ha hecho buena temporada en el Cádiz Pero que, que en el Girona no, no funciona en exceso que, que no estás perdiendo un jugador que le has cedido y, y, y estás seguro que si vuelve va, vaya a cojar y vaya a funcionar Yo no estaría seguro de que eso fuese a pasar con el Choco
2: Sí, sí, y veremos cómo se desempeña con el Cádiz en primera división
1: Sí, eso es otra
2: Con el Girona no encajó y a ver con el Cádiz qué hace
0: Um, yo espero que no, no nos tengamos que arrepentir, básicamente, porque creo que, que esta vez, mmm, disfrutando de, de minutos y como lo ha hecho ya en segunda división contra el Cádiz, es verdad que bueno habrá que ver qué ficha el Cádiz, el otro día anunció el, el fichaje de Álvaro Negredo, pero en principio yo creo que también contará con minutos eh, la próxima temporada y veremos. Yo, yo solo espero que no nos tengamos que arrepentir de, de
1: su venta, la verdad. Y otro de, de los temas del, de, que envuelven al Girona en el tema de, de fichajes, salidas, llegadas, es el tema de, de Bernardo Espinosa, que ha estado este año en el, en el Español. Ha jugado un, un total de, de 31 partidos con el Español entre la Liga, donde ha jugado 25, después un partido en Copa del Rey y entre, entre Europa League y la clasificación para Europa League, 5 más. Un total de eso, de 31 partidos con el, con el español. Ha tenido, es verdad que, altibajos con el español. Ha habido momentos que ha sido, ha sido un fijo en las alineaciones, pero, pero momentos en los que no ha contado con, con tantos minutos. Bernardo ha sido un jugador importante en el Girona en el, durante el tiempo que, que estuvo aquí en Girona. Un total de, de 72 partidos con, con, la, con la camiseta del, del Girona. Y se está hablando, por una parte, de su posible vuelta al Girona. Pero el otro día también es verdad que salía la información de que el Levante se había interesado en, en incorporar a Bernardo de cara a la próxima temporada. Martín, ¿tú qué harías con Bernardo?
2: Bien, antes de todo, yo quiero repasar unos datos que tengo aquí apuntados sobre Bernardo. Sí. Vemos que con el Serio Atlético bajó de segunda a segunda D, con el Racing bajó de primera a segunda, con el Middlesbrough bajó de primera a segunda, con el Girona también bajó de primera a segunda, en español, también bajó de primera a segunda y con el Sporting no bajó sino que a punto. hubo unos partidos sospechosos por ahí que hicieron mantener al equipo de Gijón en primera. O sea, un total de seis descensos en más bien 15 temporadas. Los números solo son números, pero en ese aspecto yo creo que Bernardo es un jugador fijo en Girona, lo ha demostrado pero básicamente es un jugador que tiene mucha experiencia en Primera División y lo más normal es que se marche este verano si el Girona sube.
1: Sí, ¿Y si el Girona sube te quedarías con, con Bernardo pese a sí, es, esta, es esta más maldición más... que parece que, que tenga Bernardo sí. con el descenso?
2: Pese a los números yo me lo quedaría porque es una pieza clave para el Girona, lo ha demostrado en estos dos años en Primera.
1: ¿Tú querías con Bernardo, Marc? Si, si se sube a Primera División, ¿qué te contarías con él?
0: Sí, sí, sí yo si se sube sin lugar a dudas contaría con él eh, y más, yo creo que, que lo cambiaría claramente por Alcalá, Alcalá a mí es un jugador que no me, no me genera seguridad defensiva y, y si subiéramos yo creo que por ejemplo un buen recambio digamos como tercer central porque para mí ahora mismo Juan Pignas y Miquel están realizando muy buena temporada e incluso deberían ser titulares en, en primera división se acaba subiendo, pero que Bernardo en cualquier momento, si hubiera una lesión una sanción, lo que sea mmm, pudiera cumplir con, con creces. Es un jugador que, como decías ha jugado 25 partidos con el, el español en liga esta temporada es un jugador que además cabe yo creo que mencionarlo es importante eh, a la hora de, de anotar mmm, algún gol ha marcado tres goles en liga, lo cual está bien por un central sí. goles de, todos de en, de jugada, digamos, de balón parado, si no, no me equivoco, una de falta y, y dos de córner. Eh, es un jugador que, a su vez, tiene muy buen mercado. Como decías, en las últimas semanas se ha hablado de que el Levante se ha puesto en contacto con el Girona para ficharlo. Tiene un valor de mercado de 4,8 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de dinero. Y en caso de no ascenso, sí que es verdad, yo creo que que por el mismo motivo ya que no se cae este año porque se tenía que liberar eh, masa salarial y, y es un jugador que, que no cabe dentro del equipo creo que la segunda eh, con, teniendo Juanpe y Ignasi y Miquel se le hace, hace pequeña a, a Bernardo y no sé si la primera también pero quizá una liga podría, podría estar perfectamente en primera división en, cua en cualquier equipo de la tabla, de media tabla, la parte baja. La verdad. Así que. Eh, yo opto si no se sube por, por venderlo la verdad porque se puede... y, y es, es verdad
1: que, que sí, que hablamos de los valores estos de, de transfer marco de como, como algo orientativo y, y que nunca, no, nunca se ajustan exactamente a, a la realidad, pero que sí que es una, una aproximación bastante buena y 4,8 millones para un jugador del Girona si el Girona, aunque subiese, yo creo que se podría hasta plantear deshacerse, deshacerse de Bernardo si no lo encuentra de prioridad máxima para la defensa. Porque es verdad que yo personalmente tengo muy buen recuerdo de la pareja de Juanpe y Bernardo en el Girona, una pareja de centrales que, que transmitían mucha seguridad, pero ahora mismo con, con Juanpe a, a muy buen nivel y Ignacio, Ignacio Miguel para mí a un nivel eh, descomunal en el, en el Girona, el Girona podría, bajo mi punto de vista, plantearse hasta ver, vender a Bernardo si se subiese de categoría, porque estamos hablando de alrededor de 5 millones de euros que sería, serían unos ingresos importantes para el Girona
0: sí, Lo único que quizá me he dejado antes de comentar eh, no sé si serían sí, o... dinero, es una, una cosa que quiero no me comenté, porque le queda un año de contrato con el Girona le queda un año de contrato con el Girona y no sé si se podría sacar digamos tantísimo dinero como, es como ese se tendría que ver, porque realmente si no se puede sacar tanto dinero, no sé si vale mucho la pena venderlo por menos, si realmente no es ni su valor. Que acabe de aprovechar el, el, la temporada, si hace buena temporada sí. quizá intentar renovarlo, pero no sé, sí. no sé, no sé si es buena opción.
2: Evidentemente, venderlo. si el Girona Entonces... quiere hacer caja, lo tiene que hacer en este mercado de verano, porque el año que viene lo más probable es que se vaya gratis. Y, y esto es una cosa que... Mejor que no pase. Y por lo tanto, también tenemos que recordar que Ignacio Miguel está cedido por el Getafe, que no es un jugador fijo del Girona. Cierto. Y veremos, yo creo que la clave está en si el Girona sube a primera o no sube. Si sube, yo creo que Bernardo se quedará. Por lo tanto, Ignacio Miquel seguramente no volverá a Girona. Y si no se sube, pues tendremos que ver. Yo creo que cárcel hará una venta en este aspecto. Y lo importante sería retener a Ignacio Miquel la temporada que viene, ya sea en forma de sesión otra vez, o si no, si hay una cláusula de, de fichaje, pues yo me lo quedaría.
1: Y esperemos que el, que el Getafe en ese aspecto no no, no le urja ningún ningún central, ni tampoco haya visto demasiados partidos de de, de Ignacio Miguel, porque yo creo que es un jugador que en el Getafe, no sé si de titular, pero tendría minutos seguro, creo yo. Al menos al nivel que está ahora.
0: Sí, sí, completamente. Sí que es verdad que el, para mí el Getafe... Sí, tiene sí sin duda, pero minutos cont
1: mismo. contaría seguro. ¿no? Quizás no sería titular indiscutible, pero contaría con minutos segurísimo. Sí, sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Pues aquí acabamos lo que sería el, este primer podcast de, del área de, de Son Girona. Muchas gracias, Marc. Gracias también a ti, Martí, por, por estar hoy aquí con nosotros.
0: Muchas gracias. Eh, esperemos volver pronto otra vez en el área de Son Girona. Eh, un placer haber comentado la, la situación y la actualidad de, del equipo. Y a ver cómo marchan estos dos partidos que quedan y el hipotético playoff.
2: Pues muchas gracias también a vosotros por invitarme en el primer debate de Son Girona. Y veremos qué hace el conjunto catalán estos dos partidos que restan. Veremos si llega bien, de forma en un hipotético playoff, o si por lo contrario surge la tragedia de quedarse fuera.
1: Esperemos que, que no sea así. No pues esto ha sido todo del primer capítulo del podcast del área de Son Girona. No, nos vemos pronto. Un abrazo y muchas gracias por escucharnos.